0: Välkommen till denne episoden av och i ikke i studio, men på scenen denne gangen, også på norduniversitet i Bodø, så har vi med oss Asle Tøye, som er utenrikspolitisk forsker og kommentator. Velkommen. Applaus fra Asle. Det er ikke lite tema vi har lagt opp her.
1: Nej jeg har forstått at uh, vi skal snakke om, uh, om i ledighetens navn absolutt alt uh, Men uh, det er jo publiken for publikum da, at, dere, at dere får svar på absolutt alle spørsmål dere lurer
2: på Så la oss begynne med et enkelhet, uh, Asle vi, uh, vi befinner oss uh, noen år i fremtiden, 2026 uh, uh, Hvis Donald i det hvite hus, kan du slik du ser det IOS en liten sånn indikasjon på hvordan verden ser ut med Trump 2-presidentskapet. Vel, det du først
1: legger merke til er at de norske politikerne som for to år siden var sikre på at Donald Trump var satans selv, og det verste som har skjedd noensinne, har alle sammen kommet fram til at de mente egentlig aldri det. De har fått et mye mer nyansert syn på den amerikanske presidenten, at det er godt og det er lålig. Eh, når det gjelder eh, Trumps utenrikspolitikk, så er de slående tingene ved den utenrikspolitikken var at den lå i betydelig grad i forlengelsen av Obamas utenrikspolitikk, og Bidens utenrikspolitikk ligger i betydelig grad i forlengelsen av Trumps utenrikspolitikk. Men eh, det er nok enkelte ting som vi skal uro oss over. Trump har, siden han gikk fra makten, i stadig større grad omfavnet en amerikansk isolasjonistisk idé. Amerikanerne er lei av endeløse kriger, han kommer ikke til å ville være særlig interessert i å bruke våpenmakt for annet enn USAs nasjonale interesse. Og jeg vil tro at omtrent om en to års tid, så er det stor uro i mange europeiske hovedsteder om hvorvidt USA egentlig er forpliktet til å forsvare Europa med våpenmakt. Retorisk så kommer de fremdeles til å være medlem av NATO, men med Trump så kommer sannsynligvis oppmerksomheten til å bli stadig sterkere grad til rettet mot Kina, som dere diskuterte i forrige episode.
2: Bare så sånn en liten oppfølging på den, for så vidt jeg husker, og Trump er jo en forretningsmann, så var det slik at innen 2024 så var det nærmest et krav om at de europeiske statene skulle bruke minst 2% av sitt nasjonalbudsjett på nasjonal på forsvar. Hvordan ligger vi an i 2024 for å nå målet?
1: Jeg tror at det er alarmklokker som kimer i mange europeiske hovedsteder nå, fordi man må begynne å skrømme på budsjettet, fordi at Trump er en forretningsmann. Du har helt rett, i 2014 så lovet NATO-landet i Wales at de skulle bruke 2% av BNP på forsvar. Bare to tredjedel av NATO-medlemmene gör ikke det nå, og de vet at Trump kommer til å holde dem til, det, til, til dette løftet. Så jeg tror nok at, at man raskt må forsøke nye måter å omdefinere sivil eh, spenning for å få det inn på forsvarsbudsjettet. Problemet er at Trump er egentlig ikke en NATO-venn anser krigen i Ukraina for å være en helt unødvendig og idiotisk krig som kunne vært unngått, og han mener at det at Ukraina ikke har fått dette bedre har mye å gjøre med at europeerne ikke har løftet så tungt som det vi burde gjøre for sikkerhet i vår egen region.
0: Men uh, dette to prosentmålet som jo stadig er et tilbakevennende tema i denne podcasten og i mange debatter, det har jo slått oss at uh, hvis noen land har penger til å gjøre dette, særlig det Norge, vi har en voldsom eh finansiella i statens petroleumsfond utland eller oljefonden som det heter populärt. Och det är ju också nog problem for oss att finna pengar till en sån upprustning. Här är det ju finansdepartementet som styrs och men om man bruker så mycket resurser i inne i den norska ekonomin så har de argumentet att inflationen är löpelöpsk. Men här har man ju faktiskt to intressen som bör balanseras vi har ju faktiskt en betydlig interesse av att hålla Norge någorlunda tryggt och göra det vi kan för att försvara oss. Selv. Like mye som vi är nödtvungna att ha en försvarlig ekonomisk politik. Vi menar väl att man kunde gjort mer. Vad tänker du om det?
1: Jeg vil vel si at det er viktigere å ha en forsvarlig sikkerhetspolitikk enn en forsvarlig økonomisk politikk, på grunn av at hvis, Norge må være fritt for at all annen politikk skal gi mening. Mm. Og du har helt rätt i at vi er i ferd med å gå in i en krigstid med et fredsforsvar. Og Stortinget har enda ikke tatt inn at den veien verden går nå, vil sannsynligvis være preget av stadig større eh, kriger, det er allerede 25 store vepnende konflikter som foregår i verden, og det er en av de aller største foregår omtrent på dørstokken vår. Vi må dimensjonere forsvaret for at det faktisk skal gjøre det som står på pakka, altså forsvare. Og det kan ikke det norske forsvaret gjøre nå. Og man vil jo håpe at man på Stortinget på et eller annet tidspunkt innser at man må skru om på hele statsbudsjettet for å gjøre mer plass til forsvaret på grunn av at det er påkrevet.
2: Mm. Men Asle, du, har jo, du er jo ofte på tinget, og du snakker med spesielt stortingsgruppene, og jeg vet at du formidler dette budskapet. Hvis du hadde det et spørsmål i retur, som sånn chart blanche, hvordan ska vi praktisk gjøre dette? Altså, hvilke grep må vi ta for å få fortgang i nettoppoppbyggingen av ett et, et solidt forsvar?
1: Et grep som, som svenskene bruker er, er å ta en marschete til bistandsbudsjettet. Inflasjonsutfordringen vil sannsynligvis gjøre at en del offentlige byggeprosjekter må utsettes og skives inn i fremtiden. Sannsynligvis må man skru om på hele trygdepolitikken, der man må ha større forventninger til at hvis du skal ha ytelse fra staten, så må du også arbeide, slik at man skal frire opp mannskaper til et større forsvar. Alt dette går på tvers av ingåtte kompromisser i fredstid, og og mitt inntrykk når jeg diskuterer på Stortinget er at det er en forståelse i alle partier. I alle partier er den en forståelse at vi ikke kan fortsette slik vi har gjort. At vi må bygge opp et forsvar som er i stand til å forsvare Norge på grunn som dere helt riktig påpeker. Hele forsvarsplanen vår er basert på at det bare finnes en konflikt i verden som USA er fokusert på, og det er vår konflikt. Mm. Men det er svært usannsynlig. Sannsynligvis, hvis Norge, norske grenser trues, så vil veldig mye ha gått galt i veldig mange steder, og vi kan nok ikke forvente at hele US Marine Corps kommer på hjemmebesøk på ti dager, som er planen vår. Vi må synvis gå tilbake til den tanken vi hadde under den kalde krigen, om at vi må ha oppholdende strid, vi må forsvare oss selv og blø en stund, för vi får den stötta och hjälp som vi behöver från våra allierade.
0: Men är det ett kulturellt problem det att vi i så liten grad är i stand till att omställ oss i tillstrecklig grad och raskt nog när det gäller försvar sett upp mot andre områder i samhället. Norge är ju en teknologiskt avancerad nation när det gäller energiproduktion så har vi ju er det ingen grense for hvor rast vi kan omstille oss for å det vi skal till andre nationer men det å gjøre en tilsvarend innsats for uh, forsvaret, det syns jeg sitter mye, mye längre in Men kostnadsmessig så er nok disse tingene ganske like.
1: Ja, du, du, du er inne på noen ting, som bilen min ble tevet her om dagen. De skulle ta så måke i gata, og så kom bakmaskinen, och så, så ringte de mig Jeg var mötte i, i, i Nobelkommittén så jeg, jeg kan ikke gå fra det møtet. Eh, på en time så hadde de fått tauet bilen min, sendt melding på Altinn om hvor den var, og sendt meg faktura for tauingen. Det er helt utrolig hvor effektive staten kan være når de vinner. <laughs> eh, men det å få kjøpt inn eh, støvleramunisjon til forsvaret, det er vanskelig. Det, da, da, da trenger vi ordentlig mye tid. Jeg tror vi er helt enn fredsskadde. Eh, vi er fredsskadde i den forstand at vi har ventet oss til å tenke på forsvaret som en sånn en hyggelig greie som vi kan bruke på utenlandsintervensjoner eh, når det er påkrevd, eh, og så kan vi velge helt etter, etter, etter hvordan det passer for oss, ja. mens vi vil ikke se det som skjer i Ukraina. Jeg mener at krigen i Ukraina kan egentlig minne litt om den spanske borgerkrigen. Det er en, en, en preview. Det er, en, det, er en, det er et eksempel på hvordan fremtidens konflikter kommer til å utkjempes, og det skremmer vett vann av oss, på grund av at vi har ikke forberedt oss på noe slikt på eh, fullmobilisering, høy intensitet, landminer, klasevåpen, eh, kjøttkvern, der du mister store mengder eh, unge menn og kvinner i forsøket på å holde territoriet, og det du ikke klarer å holde det kommer du til å miste. Eh, den type krig er någonting som vi har gått bort ifra forsvarsplanlegging til fordel for en mer sånn frivillig nålestikksgreie der ekstrem høyteknologiske løsninger kunne kjøpe oss ut av, av den grapsette delen av krigen, men det ser ut til at en fremtidens krig kommer til å være både og. Den kommer til å være high tech, og vi trenger droneoperatører og, og magisk teknologi som knapt er knapt oppfunnet enda. men vi kommer også til å trenge eh, logistikk, och stövlar och förhandslagre och mat och alle de här som vi har sluttet att tänka på.
0: Det är ju många av dessa fagmilitära rådne borde från försvarschefen och andra tidigare försvarschefer och det är utredninger som de har haft många utredningar upp genom och de anbefaller det ena och det andra. Eh så välger stortinget och gärna går för den allra billigaste lösningen eller knappt nog det. Men har vi planlagt for den type krig, du var vel litt inne på det, men det vi nå ser i Ukraina, hvis vi skulle få noe sånt hos oss, eh, har vi det helt tatt det utstyret og, og den typen manskap som kan håndtere en sånn situasjon, eller har vi planlagt for en helt annen?
1: Nei, vi absolut absolutt ikke det mannskapet utstyret som vi trenger for en slik situasjon. Det var vel eh, Obersløttland Mood som sa at det norske forsvaret er i stand forsvare, forsvare en bydel av Oslo. Jeg håper jo naturligvis at det er Nordstrand der jeg bor men, men man kan vist ikke sende inn forslag da. Så jeg tror det var Brun Hansen, general Som, som sa någonting som var kom i skade for å si noen som var veldig sant Og det var i forhold til det fagmilitære rådet At vi, vi anerkjenner så mye trussel som vi har råd til Altså at det er budsjettet som definerer vad vi kan planlegge for Ikke trusselbildet Eh, og det ble han mye eh, Hunset med i avisene For journalistene forstår absolut ikke dette de, eh, de, de har ikke Vi har enda ikke tatt inn over oss At det som skjedde med Ukraina Kan også skje med oss eh, Og det er en ubehagelig tanke Og det er den tanken om at vi er, vi er litt Fredsskadde eh, Vi forestiller oss ikke vad krigen er eh, Og det er ett Uarbeid brutalt sted Eh, hvor prisen for nederlag er det ultimate, det er den største det største, det, det største prisen som betales kan eh, og dette er de greiene vi om på 17. mai og, og sånne ting da om at eh, vår, vår rett til å leve nasjonen, vår fremtid vårt alt, det er det forsvaret forsvarer eh, men så sitter vi i en situasjon der verdens et ja, vel, verdens rikeste land ikke tar sig rå til et forsvar som kan forsvare landet i trygg forvisning om at amerikanerne kommer til å forsvare det for oss mens vi vet at det gjelder bare dersom det ikke er noe som skjer akkurat da og det er den sjanse for at det kan være
2: um, Hva er det som har overrasket deg mest nu de snart to av krigen i Ukraina? Altså du forsker på krig du har... Uh, tilbrugt mange år, både med teorien og uh, også studert praksisen. Hva er det som har overrasket deg? For altså, den, den, den krigen vi ser der er jo både den litt gammeldagse, men det er også islet av og mye nytt. Hm.
1: Troner. Så, så jeg må erkjenne at, at jeg var bland de som ikke trodde at Russland ville invadere Ukraina. Jeg har jobbet med Ukraina, og for meg så fremstod som å 110 000 mann på invadere Ukraina er som sånn, å kaste en sopelim i en gymsal. Det er alt for lite. Det er et kjempeland. Men jeg tog feil där. Det som har virkelig overrasket meg er hvordan droner har forandret den moderne slagmarken, og da speciellt de russiske Lancet-dronene. Alle kriger har sine polsterboys i forhold til nye våpensystemer som er ekstremt effektive, og her står da den russiske Lancet-3-dronen i en særstilling, har tatt ut enorme mengder med stridsvogner, bevepnede poster, infanteri og har blitt det våpenet som tar flest liv ved siden av artilleri men artilleri, det er jo ikke noe nytt for artilleri så jeg er litt sånn urolig over at Norge ikke har droner det virker litt som det, det er, det er og dere er jo også krigsinteresserte der også dere vet at vi, vi, kjøpte, vi skulle kjøpe jagu, vi skulle kjøpe fly før 2. verdenskrig og så, så ville vi kjøpe fly men så var det ingen som ville selge oss fly så endte det opp at vi hadde noen klippfiskgarantier i Italia eh, så vi fikk disse klippfiskflyene Eh, som ikke var noe oppflyt vi egentlig trengte de var kjempedårlige, og det var det norske forsvaret som ble bomba i stykket på, på strippa eh, på Sola och på Fornebu eh, 9. april.
0: Ja, det är ju mye vi har. Vi har jo ikke droner, vi har jo ikke noe reelt eh, luftvernartleri som kan forsvare for eksempel de store byene. Vi har alt for få helikoptere, herren trenger jo nye vi har väl knapt nok, eh, nok både ubåter og stridsvogner, der mangler jo absolutt alt mulig utstyr.
1: Men, men en ting som er uro meg litt an med krigen er at det vi har gjort, ikke sant, er at vi har tilført ukrainerne ganske små mängder av nesten alt vi har av det aller beste vi har. Og det har gitt russerne en veldig sånn rolig laboratorieeksperiment, eksper der de gradvis har lært sig å håndtere det som var mirakelvåpen, på sett og vis, som Patriot-system eller Storm Shadow. Russerne skyter ned nesten alle Storm Shadow-missiler nå. Dette er nå det dyreste brittene noen gang har utviklet. Og det er hvis man har sånn drypp, 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 mm. så finner du ut hvordan de tar ut en Challenger-tanks som vi tidligere mente var umulig. Men hvis man ikke tilfører nok, så blir det bare, så får man prøve da, til man finner en løsning på det. Og sånn er krigen. Krigen er ekstremt innovasjonsdrivende, og vi har gjort Russland til et mye mer formidabel motstander enn det de var før Ukrainer-krigen, mm. genom den måten vi har respondert på, vil jeg si.
0: Det har egentligen på den här manglande förståelsen av att Ryssland hade vilje til att faktiskt angripa Ukraina i en fullskaligt krig. Det var massa altså, vi har ju tagit fel många på det för 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 det faktiskt stora allvar av det. Nu är vi av nu är det så upptatt med det att de kommer ju inte till att göra där de i vart fall inte far för att de företar sig något i nord för exempel eller ett anstet men er det slik at vi mistolker dem igjen? Er det slik sånn at vi sitter på dårlig etterretning? Er det slik sånn at vi kanskje egentlig ikke treffer med de analysene heller?
1: Norges store synd er, som du har diskuteret i den forrige podden, at vi, er, vi forveksler håpefullhet med analyse. Så ofte er det det vi håper på, og så, og så blir vi overrasket gang på gang på gang, gang. En annen fare er å være låst av, av fortiden, så la meg være an, en fang av fortiden. Det frykter jeg er i ferd med er litt annet parallelt det som skjedde med Tyskland etter Første verdenskrig. Et hypermilitaristert samfunn lider et stort nedlag. Hele dette militærkomplekset raser sammen, og det Tyskland som går in i Rorgebyt er bare tull, da. Bare tull. Ikke kan de marsjere. Alle stridsvognene, de gryter sammen, gir Men gradvis, vi er et sudetenland, ansloss og Polen, så blir de bedre og bedre på det. Og man må tenke på det at i Russland, hvis de vinner Ukraina, det en god sjanse for at de vinner i Ukraina i 2024. Hvis vi ikke klarer å finansiere dette, og hvis Ukraina ikke vil kjempe, så kommer de til å vinne. Da vil Russland stå med anslagsvis hva? Et par hundre tusen kamptrente tropper, battletested generaler, officerer som kan dette, systemer som faktisk fungerer, og kringsatt av fiender. Vil du garantere på at de ikke vil ta til våpen når det er ganske sikre på at de kommer til å vinne mot hvem som helst? Ja. Det er en ganske berusende følelse, vil jeg tro, og, og at Gustav kommer marsjerende hjem over den røde plasset, kaster, kaster ukrainernes fane foran Putins føtter, og kyrkeklokken i kimer. Berusende følelse. Det er ingenting som kan måle seg med å vinne en krig. Det er, ingen, det er selv ikke det å overslå Brasil, <laughs> som er det største øyeblikk i mitt liv. Eh, og jeg er redd for at... Eh, at, at, at Russland vil bli ett større problem i, i, for, i fremtiden nettopp på grund av at dette samfunnet nå gjennommilitariseres og at de faktiskt har fått blåst mye rust ut av det.
2: Mm. Da svarte du på 50% av det spørsmålet jeg hadde tenkt oss til, nemlig uh, utgangen i Ukraina. Altså, det ene er at i relativt kort tid sikkert vi klar å etterveksyne ukrainerne med det de måtte trenger, så kan man få den situasjonen der, der Russland står igjen som sier her. Men hvordan vil en seger se ut?
1: Veld, eh, jeg tror at eh, dersom Ukraina blir nødt til å kaste korten, eh, og det kan komme til å skje ganske snart, for det, saken er at et land som er så mye mindre enn Russland, det eh, det å, å kjempe på en front, det er mulig. Men saken er at det, fordelen med å være stormakt er at du kan åpne nye fronter, du kan føre, tilføre mer ressurser, du kan en, de kan åpne en front langs hviterussiske grensen, de kan åpne en front ved, ved Karkov, og på et eller annet tidspunkt vil ukraineren slite med å kunne stå i dette. Hvis de kaster kortene, så tror jeg at de vil få en, en forbløffende mild fred. Eh, russerne er gode diplomatisk eh, De er opptatt av, av, av optikken i dette Det de har solgt til verden Vi vil ikke kringkaste deres narrativ Men det narrativet de har solgt til verden Er at de er i kamp mot nazister i Kiev Og mot et en amerikansk power grab Der de forsøker å kolonisere deres elskede slaviske eh, folk Som har, er offer for et statskupp i 2014 det er grenser for hvor drakoniske de kan være. Jeg tipper at de kommer til å gi tilbake territorier. Jeg tror at de kommer til å insistere på ikke noen NATO-medlemskap. Men i vestlige land hvor vi er litt håpefulle, så tenker jeg at det kan være nok til at veldig mange politikere vil si at ja, ja, det var ikke så ille som det vi hadde håpet. Vi kan, vi kan, vi kan, da kan vi duppe av igjen. Men dette er ikke siste gang vi ser den røde armé i aksjonen. Og jeg tror at, at Russland, eh, med en gang de har inkassert fredsgevinsten, så vil de starte planleggingen for en ny aktion mot Ukraina. For jeg tror at målet deres er å, å avskjære Ukraina fra Svartehavet. Og ta Odessa, ta hele den provinsen som var kalt Novorossia, og linke opp med Transnistria, Trans utbryterepublikken med Moldova, og att efterlate sig ett Ukraina som är av omtrent samma storlek som vitryssland under vitryssland totalt prisgivet Russland för att kunna få exporterat sina exportvaror.
0: Mm. Ja, det, vi, vi har varit inne på den teorien för och det var ju vart ryska ganska tidigt i krigen så var det ju en, en eller annan rysk general som snakket om en hade en slags våt dröm om att kontrollera kusten helt till Lissabon men men det det är kanske lite dröj eh, en dröjplan men men det är helt uppenbart av strategisk orsaker att grejer de och hantera hela kysten då så är ju på en måte Ukraina är helt prisit eh Västeuropa där det, det enda stället de kan hänvända sig om vi ska böta de russare men hvis russarna får denna segern och du ser hurdan eh, Putin som jo synes så har en del till trekk som liknar på tidigare russiska Autoritære ledere Jeg synes han minner stadig Mellom Stalin i hvert fall Det er lite sannsynlig at et sånt Regime vil lisa med det Da vil det være andre ting som er frist nå
1: Jeg, jeg tror at du har rett i det At, at dette regimet de, de, de har Det å, å rygge om En økonomi for krig er et veldig dramatisk Valg Hele den russiske industrien nå er, skal, Har ett mål Det er å fore våpenkverna det å, 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 å vri om hele medievirkeligheten for krig, hele, hele verdensbildet for krig, det er vanskelig å slutte når det først har startet og spesielt eh, når de går opp imot hva de anser for å være den beste motstanderen i verden eller de føler at de spiller mot Brasil og er i ferd med å vinne de, er, de, de blir fortalt at de kjemper mot NATO de kjemper, kjemper mot USA mot Vesten, og de er i ferd med å vinne eh, en stund så så det ut som at ukrainerne var i stand til å gjenrobre veldig mye territorium de tog tilbake veldig mye territorium ved Karkov de, de tog tilbake her sånn men vi må også være så ærlige og se si at årets offensiv har vært en total katastrofe for ukrainerne, tapt veldig mye mannskap veldig mye utstyr, og dette er utstyr som Vesten egentlig har veldig lyst til å en gång til til dem ja. og du ser at i europeiske land, Italien, til dels i Frankrike, opposisjonen i Tyskland, Den er en viss kri som brer om sig i vestlige land. Og dette her er ikke Afghanistan-oppdraget. Dette er en gigantisk krig, og for som sånn krig, det gjør du ikke av halvhjertet. Det koster mye penger, og det betyr også at vestlige land må rigge om sin våpenproduksjon, vi må gjøre ting annerledes hvis vi vil at Ukraina skal vinne denne krigen. Og selv i den situasjonen så er jeg svært tvilende på at det vil gå på grunn av, som Henrik Kissinger påpekte, russerne har eskaleringsdominans. Så hvis Ukraina skrur opp varmen, så kan russerne skru opp varmen enda mer.
2: Men hva skal til da? Selv om du frykte at det har litt sannsynlighet for at man da skal klare å, å komme opp på et nivå som gjør at ukrainerne kan vinne. Altså, finns det et scenario der man faktisk har vestlige støvler på bakken, formelt i Ukraina?
1: Jeg kan se slike scenarier, men ikke med befolkningenes tilslutning på grunn av at befolkningen har blitt forberedt på noe slikt. Mm. Og Zelenskys forståelige forsøk på å trekke NATO inn i denne krigen har blitt ganske robust å øh, sjøve tilbake med, øh, fra, fra amerikanernes side. Men man kan se for seg, for eksempel at, øh, at russerne skyter ned et amerikansk overvåkingsfri, amerikanske liv går tapt, og at man får en, en eskalerende trend som fører til at man blir engasjert. For Norge vil det være en svært vanskelig situasjon, fordi vi har så få kamptropper, og vi har en direkte grense mot Russland, at det finnes ingen norsk statsminister som vil sende norske tropper for å, for å krige Donbass. Eh, snarere så tror jeg at en eskalering vil sannsynligvis eh, kanskje være mer preget av det vi har sett i den senere tid, at man ser angrep på russiske olje- og gassinstallasjoner i Russland, altså at man forsøker å skape en situasjon der den russiske økonomien ikke klarer å levere lenger gjennom sabotasje. Eh, og det er nok den seia-oppskriften ja for å forsøke å tvinge Russland til forhandlingsbordet. Men akkurat nå så er russerne blanke i pelsen og har ikke tenkt å forhandle om noe som helst. De har tenkt å vinne dette.
2: Mm. 2024 er med andre ord et skjebneår.
1: 2024 er det aller høyeste grad et skjebneår. Eh, 2024 er et år der vi i Vesten betaler prisen for veldig mange illusioner og naivitet og feilsatsinger, feilprioriteringer og i 2023 så bare løy vi for oss selv vi ville ikke se hva som var i ferd med å skje og 2024 så blir det året som jeg er for at vi må ta tur med en del svært negative utviklinger og se i hvite øye hvor mange andeler og hvor mye prestisje vi har tapt i verden på dette
0: Asle Tøy, tusen takk for at du ble med og dele veldig interessante tanker om om konflikten i Ukraina. Vi fikk jo ikke snakket et ord om Midtøsten, men det kan vi ta en annen episode, kanske.
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Ja. Tusen takk for at du kom, og takk for att dere lyttet.
1: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord.
2: Ønsker du å få Gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt
0: behov.